0: metiendo en el
1: Este programa está patrocinado por Gasolinera Pecán de Juan Peña Rivero en Barrancondo, la mejor atención los mejores carburantes y aditivos buenos precios el teléfono 922 509141.
2: El volario de la cabaña todo en plantas medicinales y dietética en general con los me el mejor asesoramiento de Toñi en el polígono industrial de Wimar Centro Comercial y Perdino recuerda, el El volario de la cabaña el de las buenas mañas Teléfono 922 50 66 21.
3: Clínica Oris, medicina general, medicina estética y medicina bucodental para adultos y niños. Los mejores precios y esmerada atención en Avenida Los Príncipes, edificio El Paso, en Candelaria. Con el teléfono 922 58 35 87.
1: Fisioterapia Amance de Osvaldo Oliva. En la Avenida Marítima, edificio Casaloma Local 11, en Candelaria. Combata su dolencia en fisioterapia Amance. El teléfono 922 50 43 17.
2: La frutería en la Avenida Marítima número 159 frente al antiguo hotel Tenerife Tour en las Caletillas Candelaria. Las verduras y frutas más frescas y de mejor calidad y a buenos precios. Teléfono 679 412 416.
3: Clínica Dental Jesús Oliva Hernández, médico, cirujano y odontólogo, en Avenida Santa Cruz 52B, segundo C, en Huimar, frente a la estación de Guaguas, Ponga su boca y todo su cuerpo en manos de verdaderos profesionales, con el teléfono de cita previa 922 18 1808
1: Óptica Rusela Río, en la Avenida Marítima, edificio Casaloma, frente a la ro Rotonda de la Hornilla, en Candelaria. La mejor calidad, los mejores precios y la mejor atención. Teléfono 922 504672 72
2: Técnico de aire acondicionado inverter, frío en verano y calor en invierno. Pide información y presupuesto sin compromiso. Llamando al teléfono 679-487-023.
3: RACLOS Servicios Profesionales para el Valle de Guimar, para particulares y empresas, con el teléfono 667-458-623.
1: Terraza Quilauta Siri, en las antiguas piscinas del Hotel Punta del Rey, para pasar un rato agradable y tranquilo a la orilla del mar, en las Caletillas Candelaria Cerramos los lunes por
2: descanso del personal. Ferretería Cruz Colorada más conocida por Ferretería Pineda, todo en ferretería y materiales de construcción calidad, buenos precios y atención exquisita. La encontramos en la Cruz Colorada de Igueste de Candelaria con el teléfono 922 50 24
3: 32 Bar Restaurante El Risco especialidad en pescados frescos, carnes eh, potaje de berro y toda clase de bebida. Los fines de semana, música en directo. Lo encontramos en el Paseo Brasiliano Las Caletillas Candelaria con los teléfonos 922 51 74 79 y 618 821 984
1: Estética Mayra, mes, masaje relajante, tratamiento facial de forma natural, pedicura, manicura y todo en estética. Lo encontramos en el polígono industrial de Wimar, Centro Comercial Hiperdino, junto al Lebral de la Cabaña. El teléfono, 677-442-372.
2: Pinturas y arenas, rápido, limpio y económico. Teléfono, 635-266-561 y... 680-355-808
3: Librería Centro, todo en material escolar y cursos de manualidades en Avenida Marítima, edificio Casa Loma, La Hornilla, Candelaria
1: Tapicería Candelaria, fabricación propia de tresillos, tres y dos a la medida cabeceros personalizados, confección de cortina, tapicería de coche y embarcaciones toldos para furgones y camiones Presupuesto sin compromiso. Estamos en el kilómetro 16 de la carretera General del Sur en la Tejinera, Candelaria, con el horario de lunes a viernes de 8 a 1 y de 3 a 6. Los teléfonos de contacto son 622-756-714, 629-538-804.
4: las horas porque voy a enloquecer ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor y tu tic-tac me recuerda mi remediable dolor. Reloj de ten...
2: El tema de hecho Observador para el día de hoy es el siguiente: ¿Qué ha pasado con la paciencia? Primera parte.
3: La impaciencia en no es algo nuevo. Siempre ha habido gente a la que le irrita esperar en un atasco, en una fila o en cualquier otro lugar. Pero algunos especialistas opinan que actualmente somos menos pacientes que antes y por razones que a usted tal vez le sorprenda. Ciertos analistas le echan la culpa a la tecnología moderna. Según la Gaceta, un diario de Montreal, Canadá, algunos investigadores creen que la tecnología digital, teléfonos móviles, cámaras, eh, ele correos electrónicos, pods, etcétera, está cambiando nuestras vidas. Los resultados instantáneos que proporcionan estos avances tecnológicos han aumentado nuestro apetito por la gratificación inmediata. La doctora Jennifer Hartens, eh, especialista en Psicología Familiar comentó algo que nos hace reflexionar a todos. Hemos creado la cultura de la gratificación inmediata y esperamos que todo sea rápido, eficaz y a nuestro gusto. Si no sucede así, tendemos a frustrarnos e irritarnos cada vez más, lo cual es un síntoma de, impaci de impaciencia. La doctor, esta doctora añadió además, Dice, hemos olvidado el arte de vivir más despacio y saborear el momento de la vida. No vivas el mañana sin antes haber vivido el día de hoy. Hay que vivir un solo día cada día, decimos nosotros aquí en este programa muy a menudo. Hay quienes piensan que el correo electrónico está perdiendo popularidad y que podría tener los días contados. ¿Por qué? Porque muchos usuarios no soportan tener que esperar horas, ni siquiera minutos, a que les respondan. Además, en este tipo de correos, como en las eh, eh, cartas, lo normal es incluir palabras de introducción y de despedida. Pero muchos opinan que estas formalidades son aburridas y consumen demasiado tiempo. Prefieren mensajes instantáneos ajenos al protocolo de los correos electrónicos. Al parecer... Ya no hay paciencia ni para teclear un asunto. Otra cosa muy común es enviar lo que se escribió, sin detenerse unos minutos a revisarlo. Por eso, hay tantas cartas y correos electrónicos que llegan al destinatario incorrecto y que contienen infinidad de ratas y errores gramaticales. El ansia de obtener resultados inmediatos no es exclusiva del ámbito de la comunicación digital la gente parece estar perdiendo su capacidad de esperar en otros campos de la vida. Por ejemplo, hay ocasiones en que usted habla, come, conduce o gasta el dinero muy deprisa. Los pocos instantes que tarda el elevador en llegar, el semáforo en ponerse verde o la computadora en encenderse, a veces se ven como una eternidad. Los expertos en el tema en el tema, han observado que muchas personas no tienen paciencia para leer un texto impreso de cierta extensión. ¿A qué se debe eso? A que están acostumbrados a navegar a gran velocidad por la red, saltando de un título a otro y de un recuadro a otro, con la esperanza de encontrar lo antes posible justo lo que buscaban. ¿Qué ha pasado con la paciencia? Bueno, los investigadores no pueden responder a todos los interrogantes sobre las causas de la impaciencia. Eso sí, existen pruebas convincentes de que es perjudicial y muy dañina, sobre todo para la salud. Por eso, la próxima semana hablaremos de los peligros de la impaciencia. Por, eh, por ahora, quédense con las siguientes citas. Ejerzan paciencia, dijo un medio hermano de Jesús llamado Santiago. Mejor es el paciente que el que es altivo de espíritu, dijo el rey Salomón. Un cordial y fraternal saludo y hasta la próxima semana. Yo observador, comentarista de este programa Salud y Vida a lo Natural.
4: Ser. Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda mi remediable dolor, reloj, detén tu
3: camino. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenido a este programa Salud y Vida a lo Natural. Un programa que hacemos aquí en esta casa, en Mínima FM 97.9, y les recordamos que hoy es jueves 5 de marzo del año 2015 y que estamos emitiendo desde el mismísimo corazón del Valle de Wimar, en la isla de Tenerife y las Canarias, España, a través de YouTube o de YouTube para todo el resto del planeta Tierra. Bueno, reciban un cordialísimo saludo de Tomás González, que está a cargo de toda la técnica, el que realiza este espacio, y de un servidor, quien les habla, José Coello. Y vamos a repasar los números de los teléfonos y también vamos a saludar a los que ponen voz a este programa. Y comenzamos por Tomás González, que lo tenemos en el otro lado, en la mesa de la realización. Tomás, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, muy buenas noches y buenos días. Buenas tardes porque estamos en directo, buenas noches porque repetimos hoy a las 10 y 10 de la noche, o sea, esta noche. Y buenos días porque repetimos mañana a las 9 y 10 de la mañana. A todos, muy buenas tardes. Pero antes que me quite usted la palabra, eh, comprendo eh, tu escrito, Mireya, Días que uno se levanta y empieza a darle vueltas a la cabeza sin saber qué significa ese día. Hasta que uno cae y recae en eso. Me solidarizo porque a mí también me pasa. Y en estos días me va a pasar porque eh, se hace también el aniversario de mi hermano.
3: Gracias. Eh, muchísimas gracias.
5: Mireia Díaz Araque, muy buenos días.
3: Muy buenas, más bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Buenos
1: días.
3: Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esther Mendoza, buenas tardes.
2: Bueno, buenas tardes y buen día también, sí, porque ha estado calentito. sí, claro. ha claro. ido un poco el frío, parece. Había estado dura. delicioso el día. Sí,
3: sí ya hoy podemos eh, hablar de que tenemos un día, bueno, totalmente primaveral y casi, casi veraniego, digamos, ¿no? Hay bueno, más, bueno
2: o nos mata el frío. O nos mata el calor. Sí, sí, sí. Aquí no hay un término medio.
3: Bueno, pues vamos eh, rápidamente con los números de los teléfonos para que nuestros queridísimos oyentes puedan interactuar y participar con nosotros.
2: Bueno, voy a decir yo el, el móvil, el WhatsApp, el 660-21-64-44. Y el teléfono para la publicidad, el 686-265-730. Y luego la página para, si nos quieren ver y, y oír en directo por el Facebook, en mínima FM 97.9, pues ahí nos pueden... Ver y escuchar a través de YouTube también
3: Bien, pues vamos con el temario, si te parece, Esther
2: Pues bueno, vamos a, a ir con el temario, como todas las semanas Y bueno, vamos a ver lo que el tiempo nos permite eh, De momento vamos a dar lo que hemos dado siempre Noticias, más las curiosidades eh, La cocina, vamos a hablar también de un ingrediente El consultorio médico Que como recordarán, eh, estamos hablando del insomnio Y esta semana va a ser la segunda parte Luego el apartado, ¿Sabías qué? hecho maravillosamente, los oyentes preguntan, la homeopatía más las flores del Bach, consejos médicos, eh, el rincón del pensamiento, y luego tendremos también algún un poquito de música, y como no, las vivencias del campesinado canario, con la, nuestra compañera Mirella, Cha Mireya uh -huh. y alguna otra cosita que, como dije antes, si el tiempo pues nos lo permite. Bueno, y voy a dar
1: un, una preguntita, que le vamos a dar un pequeño premio al que no las conteste, y la pregunta es la siguiente... ¿Cuál es el santo más solicitado de estos tiempos?
3: Mm. Bueno, eso sí que facilita. Hombre,
1: si fuera una santa, Facilita, a lo mejor sé, pero y,
3: to y Tomás la sabe, y Tomás la sabe. Pero ¿Cuál no, es que no... el
1: santo más solicitado de estos tiempos?
3: Bueno, al que conteste... Tiene premio en la contesta de esa pregunta. Y, y tiene Tomás? truco
2: también.
1: Y tiene truco también y bastante. Y bastante. <risa> y bastante.
3: Ah, ah, pues ya Tomás se
5: enteró, seguro.
2: Después me lo cuentan, por favor, sí. que no me he enterado todavía. Estás en la
5: higuera y no ves ni un jodido higo. Ni un no, higo, ni un. Hijo, ni se uno? te pasan los higos.
2: Pues sí, pues sí, ¿qué no, quieres que te diga? Ester,
5: una preguntita, perdón, don José. Sí. ¿Cuándo son mejores los higos? ¿Por la noche o por el día?
2: yo no lo sé, me imagino que por la mañana, por cualquier menos, por
5: la, la a cualquier, noche, a cualquier que hora. te comen los bichos y no los ves. Y <risa> sí, son higos con carne. No te carne. digo que no me entero. Higos con carne.
3: Bueno, pues. Vamos a decir que este programa Salud y Vida a lo Natural no constituye la práctica de la medicina ni pretende reemplazar al médico o a otros profesionales de la salud. Nuestro único fin aquí es solamente informar lo más fiel y veraz posible, eso sí. Eh, pero será usted siempre el responsable de lo que haga con el tema de la salud. Consulte siempre con su médico o farmacéutico antes de poner en práctica cualquier sugerencia que emitamos aquí en este programa. No somos tampoco responsables de la mala, del mal uso que usted haga de la información que emitimos aquí en este programa y... Bueno, eh, vamos a ver, esto eh, un poquito de humor antes Yo creo que viene bien Pues sí, sí. sí Vamos a reírnos un poquito antes de... Ya ella tendrá su espacio de humor al final, la resoterapia Casi al final del programa Pero vamos a comenzar con un chiste eh, No sé si es bueno o malo, eh, los oyentes dirán Será malísimo, sí seguro esto, esto es alguien que se está, <risa> alguien que se está confes... Eh, confes <risa> Confesando ante el Padre, ese que es padre de todo sí, en la confesión. Sí. ¿Sí? Perdona y...
2: mío no es, ¿eh? Ojo.
3: <risa> Dice, Padre, ¿qué puedo hacer con mis pecados? Hora, hijo mío, hora, hijo mío. Las once y media de la mañana. <risa> <risa>
2: te digo, malísimo, malísimo
3: bueno vamos entonces, eh, no, pero ahora tengo otro, bueno, pero para después ya. vamos con, la, con el bloque de noticias que siempre ponemos aquí en este en programa al comienzo eh, todos aquellos avances, curiosidades y demás que tienen que ver con el mundo de la salud y de la medicina en general son muchas las cosas que están saliendo todos los días en este campo pero eh, nosotros aquí hemos traído unas cuantas, otras se nos han quedado y seguramente las desarrollaremos la próxima semana vamos con dos noticias que tienen que que ver con una eh, con las guindillas y otro con el pimiento picante también que sea parecido igual sí.
1: pues una la que tiene que ver con la guindilla dice que sabían ustedes que pues, nos puede ayudar a perder peso además de los beneficios ya conocidos de la capsacina que es una sustancia presente en las guindilla en las guindillas y en los chiles eh, puede combatir dolores su efecto del jaxante, bactericida o tiene la capacidad de matar células cancerosas también recientes estudios han asegurado que su ingesta puede ayudarnos a perder peso. Ya que esa sustancia hace que nuestro tejido adiposo blanco se convierta en marrón y la grasa se queme. Y esta misma sustancia, pero que se encuentra en el pimiento picante, podría usarse como analgésico en patologías como la psoriasis, la artritis, la reumatoide o las neuralgias. Entonces baja y controlada, este compuesto que es la capsacina Actúa sobre los receptores del dolor Y engaña al sistema nervioso central Reduciendo las molestias Bueno, ¿no?
3: eh, eh, tenemos ahí una noticia Que nos habla sobre las cabras y las temperaturas altas Pues sí ¿Qué influencia tiene las temperaturas me altas parece, sobre las cabras?
2: Parece ser que, que hay algo Porque dice que la noticia que el aumento de temperatura Hace que las cabras den peor leche es de suponer que las cabras, las vacas, todos estos animales, pues que la den bueno, cuando las temperaturas son muy altas. Y dice la noticia que el cambio climático no solo afecta a la agricultura. Un estudio realizado por el Departamento de Ciencias Animal y de la Alimentación de la Universidad Autónoma de Barcelona ha analizado los efectos del estrés por calor en las cabras de la raza Murcia-Granadina y ha detectado cambios en la calidad de la leche. En concreto, los animales que soportaron temperaturas diurnas más altas ingirieron entre el 20 y un 30% menos alimento, lo cual se tradujo en una leche con menos grasa, proteína y lactosa.
3: Vamos a ver, Tomás, porque yo creo que usted tiene ahí una noticia de última generación, digamos.
5: Sí, yo tengo una noticia de, de última generación, dice el 16% de las mujeres españolas... ¿Cuánto? El 16%, uh -huh. atento. Uh -huh. El 16% de las mujeres españolas necesitan tener a mano ansiolíticos. O sea, y... tenerlos ahí en la mesilla de noche, sí, digamos. siempre al lado. Y en la cartera, la... en el bolso. Y, ¿no? y en todo la lado. Ca... Ah, sí, en la cartera eh, del sí. bolso. Mira, mira, Esther, ya los está escondiendo.
3: El 16%.
5: El 16%. Y los informes apuntan que cada vez más están aumentando el uso de antidepresivos y ansiolíticos. Ojo y cuidado. Sí, porque eso también vamos a hablar luego. ¿Sobre
2: la mesilla de noche? Un poco difícil, ¿no?
5: Bueno, eh, ¿te
3: gusta correr, Esther?
2: Bueno, si pudiera... Sí. Pero bueno, caminar, me gusta caminar Bueno,
3: últimamente yo creo que si pudieras correr, corrías sí, si
2: tuvieras y, te la...
3: y te alejabas todo lo que pudiera <risa> ¿no? <lava>. sí. sí.
2: <risa> bueno, dice esta noticia que un estudio recomienda no correr más de tres horas por semana Vamos a ver por qué Cada vez es más habitual ver, ver gente corriendo por las calles Y en nuestro país ya hay cuatro millones de personas aficionadas al running Pero aunque el deporte es una actividad buena para mantenerse sano y en forma Correr en exceso puede provocar fibrosis y cicatrices en el músculo cardíaco. Peter Snort, un del Hospital Friedrich Beng en Copenhague, eh, director de un estudio en el que se han detectado estos problemas, aconseja no correr más de tres horas semanales. Correr un par de veces a la semana a ritmo moderado es bueno. Cualquier otra cosa puede ser perjudicial, aseguró este doctor.
3: ¿Eh? Todas las cosas con moderación. Sí, sí, es así. Bueno, vamos con una curiosidad antes de ir con otra noticia, Mireia. ¿Y eh, tiene ¿Qué que tiene que ver con Atrapado en el Tiempo, En el tiempo, no?
1: Dice, ¿podría ser real la película Atrapado en el Tiempo? Pues sí. La revista Journal Medical Report acaba de publicar el extraño caso de un joven británico de 23 años que él vive apartado en un bucle de tiempo desde el 2007. Harto de vivir siempre lo mismo, ha dejado la universidad y ni siquiera quiere ver a sus amigos. Los médicos creen que este eterno déjà vu o déjà vu podría tener su origen en la ansiedad que el joven ha padecido en el pasado. O sea, que se podía cumplir en este joven la, la película el apartado en el tiempo.
3: Ajá. Bueno, eh, atrapado en el tiempo. En el tiempo. Eh, vamos con la depresión y la diabetes, eh, porque esto es una, not una noticia que tiene que ver con nutrición, ¿no?
2: Yo tengo una noticia con nutrición. Mm, ¿Qué hablo? Bueno, habla dice, privar al cuerpo de alimento puede producir depresión, tristeza, conducta agresiva y ansiedad, según la psicóloga Sonia Durán. Las dietas demasiado restrictivas causan incluso pérdida de deseo sexual y de interés por las relaciones sociales. O sea que, como todo, hay que ser equilibrado.
3: Bueno, pues vamos para que Tomás nos explique un poquito algo que tiene que ver con los gordos y las gordas. Pues mire.
2: Los hermosos y sí, las hermosas.
5: Dice, pues cada vez más, cada vez somos más obesos y más gordos. Razones, estrés, sentimiento, se, Sedentarismo, pero un momentito, sedentarismo, uh -huh. aquí se le da un botón y ya está el ida. Sí. Sedentarismo, quiere decir poco ejercicio, comida basura, poca fruta, poca verdura. Y escuchen eso, la tasa de la obesidad ronda el 40%. Andalucía y Canarias, los niveles más altos de España. En el mundo hay más personas obesas que desneutridas. Uh -huh. Recuerde, la obesidad puede causar diabetes, problemas coronarios, hipertensión arterial, colesterol, artrosis, apnea del sueño, etc. La obesidad hay que tomársela con mucha seriedad. Y quiero recordar, ya que hoy saca, sacamos esta noticia, que hacía un buen puñado de meses hablamos del peligro de la obesidad de nuestros jóvenes, nuestros niños. Que tenemos que empezar por ellos y aplicárnoslos también a nosotros. Camine un poquito, coma sano, verdura, fruta, haga un poquito de caminar. Deje un ratito el mando a la tele, el ordenador y está sentadito. Camine, eso es saludable. Sí, porque es penoso
3: ya ver eh, jovencitos, ver niños con 10, 12, 13 años, con colesterol y con hipertensión arterial alta cosa que hoy era impensable totalmente hasta hace algunas décadas. Eso no se veía en niños. De hecho, usted llevaba a un niño al médico y el médico no se le ocurría tomarle la presión arterial para ver cómo estaba. Eso no. Pues ya se está viendo muchas, muchos niños con tensión arterial elevada y con colesterol. Claro, el sedentarismo, no se hace ejercicio, no se juega a la pelota, no se juega el trompo, no se juega el boliche, etcétera, etcétera. Y luego se come mucha cosa, mucha comida basura, preparada rápidamente, papas fritas, huevitos fritos. Y bueno, y se come poco potaje, poca fruta, poca verdura, como ha dicho Tomás. Bueno, pues vamos con una curiosidad. Agárrense porque nos vamos sí. a meter con nada menos que con un futbolista.
2: Pues sí, cojan calculadora y empiecen a hacer sus cuentas. Eh, ¿Cuánto tardarías en ganar el sueldo de Cristiano Ronaldo en una temporada? Y él, ¿cuántos minutos trabajaría para ganar un salario como el tuyo? Amigo. A ver, a ver. empiecen a ajustar. Venga. Eh, la web de la BBC ha diseñado una curiosa calculadora en la que resuelve estas y otras dudas similares con respecto a Messi, a Alexis, Luis Suárez, etcétera, Con solo introducir nuestro sueldo bruto anual y nuestro país. Si tomamos como referencia el salario bruto medio anual de un trabajador en España, unos 22.500 euros, descubrimos que el portugués, ¿sabes cuánto necesita para ganarlo? Doce
3: minutos. Doce minutos al año. Y nosotros minutos.
2: estamos un año
1: Imagínate, trabajando ocho horas y con, algunas más con 12 minutos para 20.000
3: 20, <risa> euros. Y lo 000. más que
1: repatea, que, que, que son gente que casi no tienen estudios ninguno. No, que no les ha Malamente saben leer y escribir o sea porque no ha, han dedicado el tiempo a sus equipos y no ni y la mayoría no tienen estudio ni profesión, ni nada. nada estas curiosidades repatean a uno.
3: Bueno, ya vamos entonces con el consultorio médico. Vamos a invertir un poquito, después tenemos la cocina para dejar que Esther descanse un poquito. De y, acuerdo. Uh -huh.
1: Bueno, vamos a recordar un poquitito. Hemos estado hablando de cómo poder llegar a dormir de un tirón sin tener que usar
3: fármacos, sin
1: tener que usar medicamentos de la farmacia, ¿verdad? Hemos visto eh, la semana pasada que uno de cada cinco españoles tiene problemas para dormir, que incluso en vista de esto ya los médicos pues han, han elevado el trastorno del sueño a una categoría de enfermedad, y ya se trata. Eh, y que para tener un sueño reparador, todos tenemos que pasar por las cinco fases del sueño, que según los expertos es las que no pueden garantizar un buen descanso. Hoy vamos a hablar de algunas razones que es posible que nos impidan conciliar el sueño que eh, necesitamos para amanecer al el día eh, siguiente descansado. Descubres qué hay tras tus malas noches. Son muchas las personas que no tienen un sueño reparador, como ya acabo de decir, pero no hay que conformarse ante esta situación. Podemos descubrir las causas y ponerles remedio. es el primer paso que tenemos que hacer para atajar el insomnio y todas las consecuencias que puede tener un mal descanso en nuestro organismo. De hecho, eh, hay algunos trastornos que nos pueden quitar el sueño. Uno puede ser eh, que vivamos con mucho estrés, puesto que el estrés es el culpable del 80% de los casos de insomnio ocasional. El cortisol que se genera en situaciones de estrés se mantiene en un te mantiene en un estado de alerta que no te deja conciliar el sueño y te impide entrar en esas fases más profundas del sueño. ¿Tienes un problema de piernas inquietas? Pues esa es otra causa que quizás pueda hacer que te dé malas noches. Este síndrome provoca un hormigueo de intenso en las piernas cuando la persona está en reposo y resulta imposible dejarlas quietas. Tienes que estarla moviendo todo el tiempo. Una situación que lógicamente pues te impide conciliar el sueño. Se sospecha que la falta de hierro podría ser el origen de estos trastornos. Y en el caso de las mujeres a partir de los 45 años, son más propensas a anemias y por lo tanto son las más afectadas con este problema de piernas inquietas. ¿Qué pasa si roncamos, si tenemos problema de acnéa? Pues si roncamos por las noches y nos despertamos con la sensación de no haber descansado, puede que suframos este problema de acnéa. Este trastorno consiste en dejar de respirar durante unos segundos mientras dormimos y provoca breves despertares de los que no nos damos cuenta, pero que impiden que eh, completemos las fases del sueño. Hay otra razón que puede ser que nos dé malas noches y es quizás que tengamos problemas de tiroides. Una tiroide que trabaja muy rápido aumenta su est el estado nervioso. Si hay otros síntomas, como pérdida del peso sin motivo justificado, pues podría tratarse de un hipertiroidismo Por lo que hay que consultar con el médico Y como todos sabemos El no dormir afecta la salud Y es más, multiplica el riesgo de tener sobrepeso Porque dormir poco y mal es negativo para nuestro peso Por partida doble Primero, porque tenemos más hambre Un estudio de la Universidad de Chicago de Estados Unidos Ha demostrado que cuando dormimos solamente cinco horas Aumentan los niveles de grelina, la hormona que estimula el apetito y reduce el gasto calórico. Por lo tanto, tenemos más hambre y además quemamos menos calorías. Y otra cosa, escogemos peor lo que comemos. Otro informe de la universidad, en este caso de California, revela que el lóbulo frontal derecho que controla la toma de decisiones funciona peor con la falta de sueño. Y esto hace que tiendas a elegir alimentos con más Grasas y azúcares. Claro, no has descansado bien, ya tomas decisiones equivocadas. Y la mujer tiene un problema añadido, que es... Como eh, siempre, sí, como siempre. <risa> Temozas añadidas, el, ya, sí. <risa> que es el, eh, la menstruación, ¿verdad? Eh, a lo largo de los 28 días del ciclo, el cuerpo de la mujer tiene un baile hormonal y hay días en que puede descansar peor. ¿Y cómo influye? Bueno, pues parece ser que antes de la evolución, de la ovulación, que es a partir del 1 al 12 día del mes, pues cuando el sangrado menstrual es más abundante, el sueño es menos reparador, sobre todo los dos primeros días. Pero a medida que se acerca la ovulación, se descansa un poquito mejor. Y esto sucede entre el 13 y 14 días, que es cuando la progesterona está en su punto álgido. Y esta hormona, pues, es la encargada de preparar el útero para recibir el óvulo fecundado. Entonces, provoca somnolencia Y luego está la tercera fase del mes, que es del 15 al 28, en que los niveles de progesterona empiezan a decaer y llegan eh, al punto más bajo en los días 22 al 28, que corresponden al síndrome premenstrual, cuando hay más dificultad para eh, conciliar el sueño. Entonces, hemos visto que hay algunas causas que pueden ser eh, motivo de que no... Conciliamos un sueño reparador, vimos que el exceso de estrés, algunos problemas de piernas inquietas, incluso si somos personas que roncamos, y algunos problemas de tiroides también pueden ser causas de que no descansemos bien. La semana que viene vamos a continuar hablando un poquito más acerca de este tema de cómo conciliar el sueño sin tener que tomar medicación farmacéutica, y vamos a empezar haciendo un pequeño diario del sueño, a ver de qué se trata, y pero eso ya lo veremos la semana que viene.
3: Bueno, eh, mientras tanto, eh, vamos a, con otro chiste. En Este caso tiene que ver con el sueño, eh, ya que tú estás hablando del sueño. Doctor, llevo varias noches sin poder dormir nada y viendo hormigas jugando al fútbol. Eso. Bueno, mire, tómese esto que le mando y va usted esta noche a dormir plácidamente. ¿Usted está loco, doctor? Esta noche es la final. <risa>
2: Ay, 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 está, bien, está bien.
3: Ese está mejor que el otro, fíjate tú. No, yo creo, pero yo creo que se estaba con una regadera ¿Era? también. Y si en vez de ir, a, yo no sé si fue un psiquiatra o que... O algo, algo, sí.
2: Algo, o que comió algo que le cayó fatal esa noche. Bueno, pues hablando de comida, vamos a, a... Con la cocina, vamos a entrar en el espacio de la cocina. Y bueno, como ya los días parece que están empezando a ser un poquito calentitos, pues vamos hoy a preparar una pequeña ensaladita de pomelo con queso azul y vinagreta de miel. Y bueno, vamos a ver qué tal. Eh, los ingredientes son para cuatro personas y son los siguientes. Media lechuga romana, dos pomelos, mejor que sean rosas, eh, 16 tomatitos cherry, una cebolla tierna, 100 gramos de queso gorgonzola y para hacer la vinagreta, pues vamos a coger una cucharada de miel, tres cucharadas de vinagre, ocho de aceite y una cucharadita de mostaza, y sal y pimienta al gusto eh, Lo vamos a preparar de la siguiente manera Lavamos la lechuga La, la secamos bien, la escurrimos bien y, lavamos, y vamos a trocear sus hojas Lavamos los tomatitos Y los vamos a cortar en rodajas Y limpiamos la cebolla Y la vamos a cortar en tiras muy finas eh, Pelamos los pomelos Quitamos también la piel blanca Que recubre la pulpa Los vamos a partir por la mitad Y después en láminas finas Todo lo finas que nos, nos deje, ¿no? Eso sí, es necesario un buen cuchillo para que corte fino. Luego vamos a distribuir eh, la lechuga en cuatro platos o en una fuente grande. Eh, le vamos a añadir encima el pomelo, luego los tomatitos y luego la cebolleta. Y luego vamos a preparar la vinagreta. Eh, vertemos en un cuenco pequeño la miel y la vamos a calentar un poquitito en el microondas o sobre el fuego, un, el fuego muy, muy suave, para que no se queme. Luego que esté, la vamos a añadirle eh, la sal, la pimienta, el vinagre, la mostaza y lo vamos a batir todo muy, muy, muy bien con una varilla o con un tenedor. Y sin dejar de batir, le vamos a ir agregando el aceite de oliva con, en un hilito muy finito hasta conseguir una salsa emulsionada. Y bueno, con esta salsa vamos a rociar la ensalada, ya preparada y la vamos a mezclar un poco para mezclar los sabores y luego vamos a esparcir por encima el queso gorgonzola troceado en pedacitos pequeños. Y eso sí, las ensaladas hay que servirlas inmediatamente, hay que consumirlas en el momento. Pues bueno, como siempre hablamos de un ingrediente y ahora, Igual que
3: la fruta también se debe eh, consumir sí, en el sí, momento. En momento sí.
2: Y como siempre hablamos de un ingrediente, pues vamos a hablar del pomelo, que... Que, bueno, todavía estamos en temporada de Porque es una, una, un fruto de invierno
3: Sí, todos los cítricos, naranja na mandarinas, todo eso sí
2: Puedes decir que el pomelo, sea amarillo o sea rosa Es un, un cítrico con suficientes Propiedades saludables para el cuerpo Como eh, para incluirlo en nuestra dieta Pues siempre que no sea posible Decir que el nutriente Más destacado en el pomelo es la vitamina C Una sola pieza De esta fruta proporciona La cantidad diaria que requiere una persona Así que es importante que nuestro organismo tenga cubiertas las necesidades de esta sustancia, especialmente durante el invierno, ya que estimula el buen funcionamiento de nuestras defensas, proporcionándonos protección contra gripes y resfriados. Asimismo, la vitamina C, el licopeno y los, y los carotenos, nos, más abundantes en la variedad rosa, poseen un gran poder antioxidante, por lo que ayudan a prevenir el envejecimiento de nuestro organismo y protegen contra el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Además, el pomelo también aporta uh, vitamina A, vitaminas del grupo B y minerales, como pueden ser el calcio, el hierro y el fósforo. Al ser una fruta mm, pobre en grasa y baja en calorías, así como una excelente fuente de fibra, pues está muy indicado en las, que, las personas que hagan una dieta de adelgazar. Y entre sus cualidades también destacan el estimular el apetito y favorecer la digestión gracias a las sustancias que eh, le proporciona su, su sabor amargo. Eh, incluso en zumo de pomelo recién exprimido en el desayuno es una buena costumbre para empezar el día.
3: Sí, porque prácticamente todos los cítricos, como hemos dicho aquí, limón, naranja... Y por la el, mañana. Por la mañana es lo Es mejor. como hacen su efecto. Sí, hasta el mediodía, pero a partir de ahí ya no sí, se vende. Sí.
2: Y si bien eh, esta es la forma más frecuente de consumirlo, buena parte de la producción de esta fruta se destina a la elaboración de zumo o concentrado. Puede utilizarse de otras maneras también, de muchas otras maneras. El sabor ácido de los gajos de pomelo, pues imprimen carácter a las ensaladas con endivias, aguacates o berros y endulzados con miel o combinados con otras frutas frescas como en Macedonia, pues constituyen un sano postre. Además, este cítrico pues también se emplea en la elaboración de sorbetes, granizados y mermeladas. El pomelo asado sirve de acompañamiento a carne, a aves, pescados y mariscos. Y en algunos platos puede ser una buena alternativa para sustituir la naranja o la piña. Esta fruta también se comercializa en conserva. Que a veces uno piensa, que ¿qué hacemos con el pomelo? Aparte de hacer un zumo, como que parece que no sirve para otra cosa, pero bueno, aquí estamos dando un montón de sugerencias uh -huh. que se puede utilizar el pomelo. Y como dato curioso decir que el pomelo nació del cruce de un naranjo dulce y de un pomelo. Y que este cruce se produjo en las Islas Barbados, en el siglo XVII.
3: O sea, eh, ¿fue un cruce de eh, repito, usted?
2: De naranjo dulce y pomelo? Uh -huh. Y si se quedó el pomelo rosa. Ah,
3: bien, bien eh, mire, vamos con una, algunas cositas que tenemos por ahí, sí, eh, cortitas, a... consejos sí.
1: médicos, sí. trucos. Algunos consejos de salud, algunos trucos de nutrición, algunas cositas de esas que tenemos por aquí. Y yo tengo una que tiene que ver con relación a poder regular nuestra glucosa. Estar más minutos de pie puede ayudar a regular tu glucosa. Por ejemplo, hablar por teléfono, leer o ir en el autobús. Con solo realizar estas acciones de pie, en lugar de estar sentado, ayudas a que tu organismo le resulte más fácil controlar los niveles de glucosa en sangre, según una investigación. De hecho, pequeños gestos muy saludables, lo, según algunos científicos de la Universidad de Chester en el Reino Unido, han demostrado que realizar este tipo de acciones de pie es suficiente para poner en marcha algunos músculos y que solo con eso ya se facilita la eliminación del exceso de glucosa. Hacer ejercicio diario es tu mejor opción, pero a veces también puede ser complicado encontrar el tiempo. Y si es nuestro caso, pues estos pequeños gestos
2: nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud. Pues yo tengo también un consejito para una buena salud. Y eh, tiene que ver con el desayuno. Desayuno mejor casero. Desayunar fuera de casa no favorece que nuestra elección sea la más equilibrada. Los productos de bollería son nuestros nuestro favoritos en varios restaurantes, según asegura el, el Ministerio de Agricultura y Alimentos. Recuerde que un buen desayuno debe incluir un cereal, una fruta y un lácteo. Así que a comer en casa mejor. Y
1: aquí tengo yo un pequeño truco para mantener una buena nutrición en nuestra alimentación y tiene que ver con la remolacha, que para muchas personas a lo mejor eh, le parece que es un tubérculo que no tiene importancia. Pero la remolacha es fácil de preparar, aunque uno pi algunos piensen que no. De hecho, todos sabemos que es una verdura que no es demasiado popular, quizá por la creencia de que su cocción resulta complicada y algo engorrosa. Aunque en realidad solo tiene eh, que limpiarla bien, lavarla bien, como todos los tubérculos, por supuesto, para quitarle toda la tierra que lleva, y luego se puede hervir, tal como hacemos, por ejemplo, con una papa, o la podemos rayar cruda. Y también resulta muy deliciosa y muy saludable si la preparamos al horno. Y en zumo, si la mezclamos, por ejemplo, con zanahoria o naranja, también es muy, muy rica.
3: Y decir que... Se, se puede cocinar o se debe cocinar eh, si usted la va a, cons eh, a, a consumir eh, cocinada porque de, lo, lo ideal lo más ideal sería cruda pero bueno si la va a cocinar un poco eh, cocínela con toda la, su piel con, to eh, con toda su cáscara y luego eh, después que usted la cocina simplemente lo que tiene es que frotar un poquito con las manos la frota un poquito y toda la piel sale no tiene que estar con un cuchillo pelando ni nada como hace con una papa sino solamente la frota un poquito con las manos la mete entre las dos manos la frota un poquito y ahí le sale a usted toda la piel y se queda eh, lo que es la, la parte de adentro
2: Pues yo tengo aquí otro consejo también para vivir mejor y tiene que, ver con, tiene que ver con pasear por el bosque, porque dice que tu salud agradece un paseo por el bosque caminar de forma relajada por un bosque a diario, no solo es una actividad placentera y relajante también tiene beneficios directos para la salud 15 minutos al día según diversos estudios de la Universidad de Arizona eh, dice que eh, de Arizona mmm, y del Reino Unido, dice que los árboles generan sustancias que ayudan a mejorar nuestro sistema inmunológico, básico para luchar contra tumores o los virus, por ejemplo. Pero los beneficios de esta práctica van mucho más allá. Los expertos aseguran que con 15 minutos de paseo diario por el bosque, se reduce la hormona del estrés, se regula la presión sanguínea y mejora el ritmo cardíaco. O sea que a buscar bosques para pasear. Sí.
3: ¿Tiene alguna cosita más ahí, Esther?
2: Sí, me queda aquí pequeños gestos que dijimos que, que eran 25 gestos y que cada semana podíamos ir diciendo uno para eh, cuidar nuestra salud. Y el gesto de hoy tiene que ver con té verde y canela para colesterol. Decir que se ha demostrado que beber té verde disminuye en tres semanas hasta el 7,2 miligramos de colesterol por decilitro de sangre. Y es gracias a las catequinas, compuestos que limitan su absorción en los intestinos. Así que los aceites esenciales de la canela logran lo mismo y basta con espolvorear un poco en el café una vez al día para ver el resultado. Además, nos le dará un toque delicioso. ¿Ah? Yo tengo aquí eh, una
1: relación de una serie de alimentos que nos pueden ayudar a alargar nuestra vida. Y voy a hablar en este caso de los guisantes. Quizás muchas personas no... No le pegué mucho a los guisantes, no les guste mucho, porque a lo mejor los, los ven un poco raros. Pero fíjense, eh, los guisantes son, podemos decir que son proteínas verdes. Pertenecen a la familia de las legumbres y por ello son buena fuente de proteína. Además, aportan muchísima fibra que nos puede ayudar a eliminar sustancias que pueden acelerar el proceso de envejecimiento. Y recuerda, si compras los guisantes tiernos, con, con sus vainas, pues aprovecha bien, también puedes aprovechar las vainas, se pueden saltear igual que los guisantes, y es muy sencillito de preparar.
3: Como dicen los venezolanos, eh, los venezolanos ¿Qué vaina, pues? No,
1: pero en este caso Son la, lo que contiene los guisantes La vaina La vainita que tiene con la, los guisantes Bueno,
3: eh, el que más y el que menos Pues tiene a lo mejor a Algún niño pequeño, digo yo Otros lo tienen grandes ya Pero... Eh, o nieto O nietos, o nietos, sí, sí Por supuesto, como Tomás sí. Y yo, y Mireya que también y, 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 y... y yo,
2: perdón, yo tengo un sobrino, nieto Ah, pues bien Hombre,
3: A ver Pues vamos a hablar un poquito De, de algo de la salud también De nuestros Sí, tíos, ¿no? de
2: nuestros niños O de nuestros nietos Niños y adolescentes también porque la, la información habla de eh, la, la vitamina C como fiel guardián de la salud de los niños y los jóvenes los niños que están atravesando una situación de estrés pues tendrían que aumentar desde ya el consumo de vitamina C dado que este nutriente reduce algunos de los efectos negativos producidos por el exceso de actividad física o mental la bajada de defensas la fatiga los cambios de humor etcétera de los 11 a los 18 años, los pequeños han de tomar 50 miligramos al día, una cantidad que se alcanza comiendo una naranja, dos mandarinas o un kiwi. La acción de la vitamina C se potencia si se toma junto con alimentos ricos en calcio y magnesio, como podrían ser mmm, los frutos secos y la leche. De ahí que sea buena idea pues, añadir unas nueces o unas almendras a la macedonia o preparar batidos de frutas y ponerle alguna, algunos de estos frutos como pueden ser fresas mango etcétera con leche y añadirle algún fruto seco de estos como las nueces o las almendras
3: bueno una parej una parejita de ancianos una viejita y un viejito como Chamirey y yo que es un chiste otro chiste <risa> sí eh, van a la van no, a la será
2: como tú ahí, él
3: <risa> van al abogado matrimonial para divorciarse el abogado se dirige a la anciana y le dice: Vamos a ver, pero a su edad, ¿por qué quiere usted divorciarse ahora? Mire, señor abogado, es que lo que pasa es que mi marido solamente tiene una erección al año. Y el, y el marido le dice: Y mire, señor abogado, lo que sucede también es que mi esposa quiere que yo la desperdicie con ella.
2: Fuerte chiste machista ese. Borra ah, eso, borra bueno, te,
3: eso. Bueno, tenemos una canción machista que de eso va a hablar. mi ya entre un ratito. Borra Ma, pues eso. Pues agárrense
5: con la canción que viene después. Bueno, te, sí. bueno <risa> agárrense, eh. sí.
3: Pónganse bien, sobre todo las mujeres, pónganse bien sentaditas. Y, y ojo
5: que el domingo es el Día de la Mujer sí. Trabajadora.
3: Bueno, se nos quedaba bueno, para ahí una, curiosi una escuchar, curiosidad, ¿no? Tengo que escuchar, para mi opinión sí, después. ¿Cuál es el,
5: mam el mam mamífero con mayor esperanza de vida? Pues mire, la ballena boreal. O de Greola, Groenlandia, Balaena, ba, un cetáceo con mil veces más células que los seres humanos ¿Tacina? y casi 100 novedades de peso, que puede llegar a vivir, atentos 200 años. Se han encontrado ejemplares vivos con arpones clavados que datan del
3: siglo XIX. Bueno, esa es una matosalén lo menos. Sí. Bueno, vamos con los sabías que, eh, mire, y después sí, y Tomás te, también tiene uno por ahí. Que tiene que ver con lo que hemos
1: pasado estos días para atrás, el frío y la yo, calefacción. El que acabo de
5: leer, yo era sabía que. Ah, ah.
3: vale.
1: Dice así, el frío y la calefacción agravan los problemas de eczema atópico. El invierno no suele ser una buena época para las personas con este trastorno dermatológico. El frío seco propio de la estación, los cambios bruscos de temperatura y el calor excesivo de las calefacciones son factores que deshidratan la piel y agudizan el picor y la irritación. El abrigarse en extremo no es la solución, ya que el roce de la ropa y la sudoración también resultan perjudicial. Por esta razón, los expertos recomiendan abrigarse de forma razonable, con prendas
2: de tacto suave, preferiblemente que sean de algo. El, las personas con síntomas comprendidas entre los 71 y los 72. Según los autores de este estudio, el, el esfuerzo constante que supone el manejo de dos idiomas distintos ayuda a entrenar el cerebro, estimulando las células y previniendo su deterioro en la tercera edad. Así que aprender otro idioma, pues sería interesante.
5: Correcto. El alemán, Oye, yo, el chino, lo que sea. Cuanto más difícil mejor. Pues yo, perdón que le diga, yo sé ya unos cuantos idiomas. Sí. Yo hablo español gomero y por teléfono. Ah, bien, bien, bien. bien. Son tres. Ah, me parece bien. bien. No, bien. No, son tres,
2: pues ya eres bilingüe, tri Trili Tomás.
3: Trilingüe. Trilingüe. Trilingüe.
5: trilingüe. trilingüe. Bien, vamos a hablar hoy otra vez del azúcar, ¿no? Sí. Hay 127 razones para no consumir azúcar, esa blanquita que nos venden por, por todos lados y nos las ponen en la taza del café, en todos lados, ¿no? en los dulcitos por encima. Y hasta ahora hemos dado 60 razones para no consumir azúcar mm. blanquilla sí, Pero hay nada sí porque hay 127 razones para no dar mm. y vamos a seguir con otras tantas hoy bueno y vamos a decir los efectos secundarios que tiene en los tejidos el azúcar puede causar pérdida de elasticidad y función también puede causar una alteración permanente en la manera en que las proteínas actúan en el cuerpo puede aumentar el tamaño del hígado al hacer que las células hepáticas se dividan. Puede aumentar la cantidad de grasa también en el hígado. Y puede aumentar el tamaño, atento, y puede aumentar el tamaño de los riñones y producir daños patológicos. Sí, el,
3: al aumentar el tamaño, en, bueno, lo que los médicos llaman un, un, un hígado graso, ¿no? Exacto. Que aumenta de tamaño. Pues todo en eh, sí. Eh, ¿Ester?
2: Sí, pues yo tengo también otras razones más por aquí, de por qué no usar este azúcar porque también puede dañar el páncreas puede eh, aumentar la retención de líquidos del cuerpo es el principal causante de constipación causa, puede causar miopía puede eh, comprometer el recubrimiento de los capilares y, y puede hacer que los tendones se vuelvan más quebradizos la semana que viene pues seguiremos eh, dando razones de por qué se, es mejor no consumir el azúcar blanca
1: bueno, pues ahora vamos a continuar con la parte que nos corresponde sobre el hecho maravillosamente y llevamos varias semanas hablando de la singularidad del ser humano, de la, lo especiales que somos como humanos. Eh, hemos hablado de nuestra capacidad para poder usar nuestro cerebro, nuestra capacidad del habla que nos hace singulares y diferentes a los animales que tienen otro modo de comunicarse eh, también de nuestra inteligencia, que son muy superiores que algunos ordenadores. Nuestra capacidad de memoria, que nos permite recordar cómo éramos algunos años e incluso pensar cómo podremos ser en años venideros. Eh, también hemos visto que somos singulares en el hecho de que somos conscientes de nosotros y de nuestro futuro. Y hoy vamos a continuar con la diferencia entre nuestro cerebro, que es consciente, y el de un ordenador que no tiene conciencia de nada. ¿Por qué esta diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el hecho de que todavía mmm, es un misterio la manera en que los procesos físicos del cerebro dan lugar a la conciencia, un profesor dijo: No veo cómo la ciencia pueda explicarlo. Eh, lo dijo un neurobiólogo. También el profesor Jane F. Treffield, él comentó lo siguiente. ¿Qué significa exactamente el hecho de que el hombre sea consciente? Es la única cuestión principal de la ciencia que ni siquiera sabemos cómo plantearla. Una razón es que los científicos usan el cerebro para intentar entender el propio cerebro. Y puede que no sea suficiente estudiar con mm, solo la fisiología cerebral, la conciencia es uno de los, de los misterios más profundos de la existencia del ser humano, dice el profesor David Chalmers. Pero el mero, el mero conocimiento del cerebro quizás no nos va a llevar a lo científico hasta el fondo del problema, dice él. No obstante, todos nosotros somos conscientes, eh, lo que en parte quiere decir que nuestros recuerdos vividos, los sucesos de nuestro pasado, no están sencillamente almacenados como los bits de una información, sino que podemos reflexionar sobre estas experiencias, apre aprender lecciones de ellas e incluso utilizarlas para encauzar nuestro futuro. Podemos también sopesar varias alternativas y evaluar los posibles efectos de cada una de ellas, lo que quiere decir que podemos tomar decisiones y dependiendo de la que tomemos sabremos cómo nos puede ir. Otra cosa, también nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de analizar, crear, apreciar e incluso amar. Podemos disfrutar de conversaciones agradables de acerca del pasado, sobre todo si somos personas que nos conocemos desde hace mucho tiempo, hablar de nuestro presente y lo que esperamos y deseamos del futuro. También, como es lógico, tenemos valores éticos de conducta y lo usamos, como dije antes, también en el momento de, usar, de tomar decisiones. Que pueden ser beneficiosas o no otra cosa que como seres humanos nos hace singular es que nos, tra nos atrae la belleza del arte y la moralidad podemos conformar y refinar las ideas en la mente y prever cómo va a reaccionar la gente eh, si, la si llevamos estas ideas a cabo tales factores producen un estado de conciencia que separa al ser humano de todas las demás formas de vida que hay en nuestra tierra por ejemplo cuando un perro o un gato se miran en un espejo ellos parece que se están viendo a otro, a otro semejante a él, ¿no? No se dan cuenta de que es el mismo que se está viendo. Pero cuando nosotros nos miramos, pues sí somos conscientes que somos nosotros mismos, nuestra identidad con las facultades que ya hemos mencionado. El reflexionar sobre estos dilemas, pues es interesante, como de hecho... Eh, comentó el profesor Richard él dice, ¿por qué viven algunas tortugas 150 años y algunos árboles más de mil años, pero nosotros nos sorprendemos cuando el hombre inteligente alcanza nada más que el 100 años? De hecho, el cerebro humano, y solo el cerebro humano, supervisa su propio funcionamiento y así consigue un grado de trascendencia. De hecho, la capacidad de reescribir nuestro propio guión y de redefinirnos en el mundo es lo que nos distingue de todas las demás criatura Como hemos visto, pues seguimos siendo singulares en el hecho de la capacidad de conciencia que tenemos como ser humano. Y la próxima semana vamos a continuar eh, analizando un poquito más de eh, cómo disfrutamos con el arte y la belleza y algunos valores morales que posee el ser humano. Eh, como siempre, hacemos el descanso, el intermedio al terminar este espacio de Hecho Maravillosamente. Y hoy mmm, tenemos una canción que no la escogí yo, ¿verdad? No, por
2: supuesto. No la escogí <risa> ni yo, yo para tampoco. nada, ni yo tampoco. Y
1: resulta ser una canción muy machista y como no podía ser menos, interpretada por un machista <risa> mexicano de que primer se de primer orden, Jorge Negrete, y se llama Al diablo con las mujeres.
3: <risa> Ese es el título, Al sí. diablo con las mujeres. Pues venga, Al diablo con las mujeres, hombre, venga, somos machistas aquí también en este programa.
2: <risa> ya te diré después. <risa>
6: Si los hombres no fuéramos necios y pensáramos con la razón, trataríamos con burla y desprecio a esa peste que llaman amor. Solo sirve para darnos disgustos, para rompernos el alma no más, para vivir entre penas y susto y sufrir en silencio de además, si uno quiere a mujer que es bonita, por su culpa no sale rival, y la vida resulta maldita, y la suerte se vuelve fatal, si uno es pobre le gusta el dinero, si uno es feo lo tiran a León y a que es bueno y sincero, no trastornan para hacernos traición. Por eso, mujeres, que vayan al diablo, que solo nos sirve para darnos dolor. linda y preciosa mujer, fue mi amor uno de los mejores, por mi plata sí fue mi querer, pero ella pagó con traiciones, porque todas nos pagan así, fueron pobres sus malas acciones que me hicieron llorar y sufrir. De ahí para acá me enseñó la experiencia que mujeres son muebles no más. Que verles no más la apariencia, más tomarlas en serio jamás. Esa deuda no quiero cobrarla, vale más que me quede yo así. Sé muy bien que otra puede pagarla, para que si así soy muy feliz. Por eso mujeres, que vayan al diablo, que solo nos sirve.
2: Reanudamos la edición. Sí. <ríe> Corramos un tupido velo ante esta canción. qué le pareció al diablo con las mujeres? ¿Qué me pareció? Te lo digo. Mejor que, sí, mejor que, sí. que los oyente no sepa lo que se ha dicho no, en señora. esta mesa. Que le entrega al corazón una mujer linda, pero el problema no es el corazón. Es de medio para abajo. ¿A quién se lo entrega?
3: Jorge Negrete dice, Jorge Negrete Porque, dice que claro, no. Porque claro, el
2: corazón se lo entrega, pero lo demás se lo entrega a, toda la, a todas las demás.
3: Pero ahí el señor Jorge Negrete Moreno está diciendo que lo que hacen es darnos problemas. Sí, no
2: sé ya tú. ¿Qué habrá hecho para que le dieran problemas? Bueno, pues seguimos con el apartado de belleza y sobre todo del afrodisíaco mm -hmm. para colmo. Mm -hmm. Bueno, pues el consejo de belleza para hoy es, tiene que ver con, el que lo desee, cubrir canas eh, con nogal, salvi y romero. Eh, canas, eh, de, pelo blanco que esté diseminado por por la melena, ¿no? Porque cuando ya uno tiene pelo blanco total, pues ya va a ser un poco más difícil. Y que tenga pelo, claro. Y sobre todo que tenga pelo. Como yo. Por como. ejemplo. Bueno, eh, la infusión... El, otro, bueno, día, el ah, otro día
3: en la calle me confundieron con Pablo Iglesias por no, por, la
2: coleta. por la coleta...
3: No, iba yo por la calle y yo le sí Claro, con la coleta, llevaba la coleta. Esa. Sí, sobre
2: todo. Mira, bueno, pues seguimos. Con lo que son eh, infusiones de nogal, salvia y romero. La infusión concentrada que se obtiene añadiendo a un litro de agua hirviendo dos cucharadas de hojas de nogal, de romero y de salvia, ayudan a disimular las canas en las bases castañas. Si tienes algún cabello blanco diseminado por todo la, toda tu melena... No dudes en recurrir a este eficaz, a este eficaz a la par que es socorrido remedio herbal, que también sirve para ensalzar el brillo del pelo. Filtra la loción al cabo de 10 minutos y realiza el último aclarado con esta loción repigmentante.
3: Yo sí. se lo voy a recomendar a Jamireia porque no, yo no estoy de acuerdo con eso de al diablo con las mujeres, no, que se ponga guapita y tal
2: sí, sí. afínate porque si no alguien que yo me se va a dormir al sofá esta noche Ya,
3: ya estoy, ya estoy, ya estoy ya dando estoy, vaselina, ya estoy arreglando Arregla, arregla
2: Bueno, y hablamos del afrodisiaco, que hace algún tiempito que no hablamos de este asunto Vamos a hablar hoy de los arándanos Que dicen que dan un impulso a la vida sexual de la pareja esta saludable fruta del bosque encabeza el top 10 de la lista de alimentos afrodisíacos, ricos en antocianinas y vitamina C. Los arándanos aumentan la producción de las hormonas que encienden el deseo al mismo tiempo que favorece la, ir la irrigación del miembro viril. Consumir arándanos frescos mmm, en forma de batidos, mermeladas, sin azúcares añadidos, etcétera, ayuda a proteger la, eh, o sea, a prolongar la erección masculina. Así que, señores y señoras, a, a comer adándonos.
3: Sí, por eso yo digo, vamos a dándonos vamos adándonos, a, a dándonos esto, ¿no? Sí, a dándonos sí.
2: esto. vete jalándote. Sí, claro, claro. <risa> bueno, y vamos a hablar un poquito sobre, a ver, ¿quiénes se cuidan más?
3: ¿Quiénes se cuidan y, y, más? Y luego, y luego que nuestro realizador eh, revise, porque a lo mejor hemos tenido por ahí mensajes y no los hemos leído. Venga. ¿Quiénes
2: se, quiénes, ¿Quiénes se cuidan más? ¿Los optimistas o los pesimistas? Vamos a ver. Se cuidan más los optimistas, ¿por qué? Bueno, investigadores de la Universidad de Arizona han estudiado los hábitos alimenticios de las mujeres optimistas y han llegado a la conclusión de que llevan una vida más saludable. Su dieta es mejor, porque los optimistas, aunque se sienten estresados, son más capaces de resistir la tentación de tomar comida basura. Y sus hábitos, al parecer, también se, es característico de estas personas hacer algo más de ejercicio y, además, no suelen fumar,
3: sobre mm -hmm. todo eso. Bien, ¿pues tenemos mensajes, Tomás? No, no, no de momento no.
5: Eh, ¿Abra? No. No, esto es no, alguien vale. que...
3: Bueno, pues mire, llevamos con el espacio que siempre ponemos aquí a disposición de nuestros querísimos oyentes para que pregunten todo lo que quieran. Sepan ustedes que nosotros estamos siempre aquí muy anuentes y dispuestos a dar contesta a cada una de las preguntas que den sobre el mundo de la salud y de la medicina en general. Todo lo que ustedes pregunten será contestado. Eh, si no lo podemos hacer hoy, por razones obvias, por las que sean, porque no tenemos la información o porque nos falta el tiempo, pues lo hacemos la próxima semana, pero siempre contestamos sus preguntas. Y además de llamar directamente aquí al programa también pueden hacer otra cosa que va a comentar Mireya.
1: Sí, eh, es el espacio de los oyentes preguntas que como siempre decimos, nos hacen llegar nuestros oyentes al correo electrónico hotmail.es y en esta ocasión tengo tres, tres consultas que nos han hecho llegar nuestros oyentes y una tiene que ver con el sueño. Ya antes en el consultorio médico hablamos un poquito sobre esto, ¿verdad? Pues nos dice así, desde hace un par de meses me cuesta conciliar el sueño y, me, y noto que la piel muy castigada. ¿Puede ayudar en algo utilizar alguna crema de noche? Hasta ahora me ponía una hidratante de día después de, de desmaquillarme, dice la señora. Pues le, decirle que las cremas de noche satisfacen las necesidades de nuestra piel durante el sueño y repara y regenera. Por eso es, es interesante usarla. La actividad de la piel aumenta cuando nos vamos a dormir. Momento en el que está en modo reposo. De ahí la necesidad de usar una crema más nutritiva, que combata los daños sufridos a lo largo del todo el día y que potencie la división celular, un proceso que se realiza con la edad. Y otra cosa, un consejo muy interesante que es muy bueno para la piel también, es tratar de dormir, si es posible, entre 7 y 8 horas. Ese es uno de los mejores consejos de belleza para nuestra piel otra consulta que tengo aquí que tiene que ver con eh, deshidratar algunos alimentos en casa eh, ¿podría explicar la mejor forma de deshidratar las setas y frutas en el horno de casa? bueno pues en el caso de las setas las verduras y las frutas lo ideal es no superar los 60 grados centígrados y no cerrar la puerta del horno totalmente para que circule el aire el proceso puede durar entre 6 y 8 horas. Para conseguir un secado homogéneo, es muy importante que los alimentos tengan o estén troceados del mismo tamaño, para que puedan secarse de la misma, a la misma vez, porque si eh, van troceados de diferentes tamaños, unos secan primero y otros después. Con relación a otra consulta que tenemos aquí, eh, la verdad es que es bastante interesante, porque... Dice, freír los alimentos multiplica su aporte calórico y todos sabemos que eso es cierto. De hecho, las papas fritas engordan mucho más que cuando se hierven, nos preguntan. ¿Y si utilizo un aceite de girasol o de maíz en lugar de uno de oliva? Pues todos los aceites, friamos las papas con la oliva o con aceite de girasol, todos los aceites proporcionan el mismo número de calorías, 90% por, 90 por cucharada. Independientemente del tipo de grasa que utilicemos, ya digo, sea o de oliva o no, un alimento frito puede llegar a multiplicar por cuatro la caloría de este alimento si lo hervimos o lo cocinamos al vapor. ¿Eh? Recuerden, por cuatro se multiplica si lo freímos. Por ejemplo, las papas guisadas, que decimos nosotros, eh, aportan 71 calorías por cada 100 gramos. O sea, nos comemos 100 gramos de papa guisadas y consumimos 71 calorías. Pero si la freímos, si esos 100 gramos de papa los freímos, pues van a aportar 289 calorías. Entonces, migos guisaditas
2: al vapor o arrugaditas, que bien buena que están. Pues sí. Ahora vamos con el apartado del rincón del pensamiento, que recordad que estos son pequeños cuentos que nos enseñan grandes lecciones. Y hoy va de El Manzano. Eh, hace muchos años... Había un manzano y un niño que lo adoraba, lo adoraba y, y pasaba todos los días jugando alrededor de él. El pequeño creció y nunca jamás volvió a ser su compañero de juego. Un día regresó, ya hecho un muchacho, y el árbol le dijo, ¿juegas conmigo? Pero este le respondió, ya no soy el niño de antes. Lo que ahora quiero son juguetes y no tengo dinero para comprarlo. Te sugiero que cojas todas mis manzanas y las vendas, le contestó el árbol. Pero tras hacer eso, se marchó dejándolo solo otra vez. Transcurrieron unos años hasta que, ya hecho un hombre, volvió bajo su sombra protectora. ¿Vienes a jugar conmigo? le preguntó el manzano. No tengo tiempo, he de trabajar para mantener a mi familia, necesito una casa. ¿Puedes ayudarme? y este le respondió. Coge mi madera y construyela. Y así lo hizo. Pasaron muchos, muchos años sin que el manzano supiera nada y un día se acercó un anciano con bastón que era su amigo. El árbol le dijo, no tengo nada que ofrecerte, pero puedes apoyarte en mi seco tronco para descansar. Esto, o la moraleja, es que esta podría ser la historia de cada uno de nosotros. El árbol son nuestros padres, que a lo largo de la vida nos los dan todos y nos apoyan siempre sin pedir nada a cambio así que vamos a ver cómo se lo vamos a agradecer y por último pues vamos a eh, lo de la, las flores de Batch y eh, el ki homeopático y decir que recordad que las flores de Batch pues son remedios no son o sea no son medicamentos son remedios para problemas psíquicos como pueden ser eh, depresión, ansiedad, miedo, fobias, manías, etcétera. Y hoy vamos a hablar de una flor de bach, que es la mostaza. Esta flor está indicada para la depresión, la tristeza, las tristezas de por causas desconocidas, que aparecen y desaparecen sin motivo. Para esto, la flor de la mostaza, y bueno, decirle que en el volario de la cabaña, pues allí no las puede con gusto preparar Toñi. Y en cuanto al quíos homeopático, esto sí es un medicamento, eh, hablaremos del Sulfur 6C y 30C. Este medicamento está indicado para la conjuntivitis, la hipoglucemia, la diarrea crónica, para eh, fisuras anales, cefaleas, catarros, úlceras, cesación de quemazón en los labios, dolor lumbar, rigidez, articulación, eh, rigidez articular y calambres musculares. Para todo esto... Eh, este medicamento homeopático, el Sulfur 6C y 30C. Y decir que esto se pueden conseguir sin receta en farmacias, pero que como siempre decimos, eh, es bueno consultar con un médico y si va a se decide por utilizar este clase de medicamento, si visita un homeópata, mucho mejor. Estos medicamentos apenas tienen efectos secundarios, son seguros y eficaces, pero siempre hay que consultar con un especialista.
0: presente, hoy les traigo de regalo, lo más reciente y sabroso que se está desarrollando se trata de risotón hombre, que del llano nacido y creado en Cazorla, ese mi lindo poblado, aunque me encuentre en el
3: pues nada señores, ha llegado el momento de la risoterapia, vamos a reírnos un poco, eh, porque como ustedes bien saben, lo estamos comentando siempre, la risa es muy importante para prevenir un montón de enfermedades, para vivir más felices también y para eh, poder también pues, paliar un poco eh, algunas patologías, algunas enfermedades cuando ya las tenemos, también eso es verdad. Y tenemos aquí al genio, al número uno de la risa tenemos a Cha una venezolana que lleva aquí como 35 cinco años, pero que ama eh, nuestras raíces y nuestra tierra como nadie. Ella se preocupa todas las semanas en buscar información, en buscar vivencias, historias reales, auténticas, verdaderas, que han sucedido en nuestra tierra canaria, y ella lo que hace es darle colorido y hacer una interpretación eh, buena, digamos, eh, adecuada para lo que es la radio, y para que ustedes se rían de lo lindo, y también para que de paso conozcan personajes y históricos de nuestra tierra canaria para que no se pierdan. Así que vamos con esas historias. Ya Mireia, eh, tiene todos los micrófonos para ti. Y la risa asegurada.
1: Bueno, vamos a empezar con la abuela Micaela. Uh -huh. Benito, el nieto de Micaela, se chupaba los dedos por gastarle una coña al primero que trancara. Un día, que tuvo que ir a la ciudad, se compró una a radio pequeña y pensó gastarle una broma a su abuela que era medio sanona. Encendió la radio y la escondió en medio de una col forrajera y llamó a su abuela. ¡Abuela! ¿Para qué me quieres, Benito? Para que se llegue a la huerta y corte un par de bubangos para que mi madre haga un potaje. Micaela fue a la huerta y al pasar por delante de las coles oyó una conversación en la radio. Y después de mirar para todos lados dijo, ¿Quién anda por ahí? Y como nadie le contestaba, repitió, ¿que quién carajo anda por ahí? Se apuró un fisco y añadió, ¡Ay, Mería, esto va a ser cosa de bruja! Y regresó espavorida para su casa. Micaela, que era una mujer muy torpe, un día la mandó su hija Juana a la venta de Angelito a por leche. ¡Angelito, me das un kilo de leche para mi Juana! ¡Mire, señora, la leche no se pesa, sino que se mide! Guau, pues entonces dame un metro de leche. Y para perra es peor que reverón de palapa. Tire usted un aero para el aire, al lado de ella y al suelo no llega. Fíjese que si sí es ahorradora, que tiene un hijo llamado Gaspar, y para ahorrar el gas lo llama Par. <risa>
3: Pues no era muy ahorradora que no, digamos, no, no, no Tenía no. Un, hijo, un hijo que se llamaba Gaspar
1: Y lo llama Par para borrarse el gas
3: Claro, hombre Lo vamos a poner el gas
1: Bueno, eh, ¿tienen ustedes perros? Sí Yo tengo uno ah, Yo tres Pues ¿y alguno lee?
5: De los míos no
1: Ah, bueno, pues A veces pienso que sí, pero no ah, pero, to bueno, pero Tomás no, le está enseñando ya Le está enseñando, pues fíjese. Se celebraba un gran baile en el pueblo de al lado y Juanilla, la hija de Concha, embullada por las amigas, le dijo a su madre: Madre, ¿por qué nos habla compadre para que me deje de ir al baile con mis amigas? Concha, sabiendo que su hija era medio sanona y temiendo que pudieran propasarse con ella, cogió una braga que tenía pintado un pajarito y le dijo: Puedes ir al baile, pero llevas puestas estas bragas. Y no permitas nadie te toque el pajarito. Juanilla fue al baile con sus amigas y cuando regresó de madrugada llevaba las bragas del pajarito en la cabeza. Concha, al verla, le dijo alarmada, pero muchacha, no te dije que no te dejaras coger el pajarito. Y no lo tocó nadie, madre. El pajarito lo llevo en la cabeza, pero las aulas me la hicieron ja! <risa>
0: Cho Juan
1: Cho Juan, el padre de Juanilla Estabas hablando con su compadre Cirilo Sobre un perro que tenía Fíjese Cirilo Si el perro que tengo es inteligente Que tú y todos los días ¿Le gusta leer el periódico que compro? ¿Que el perro lee el periódico? ¿O me está usted tomando el pelo o está vacilando conmigo? No, señor. Y le apuesto lo que usted quiera a que mi perro lea el periódico. Hicieron una apuesta y entonces Chos Juan agarró un periódico, lo abrió y lo puso en el suelo. El perro se acercó y se puso un buen rato mirándolo. Entonces dijo Sidilo, perdió la apuesta porque su perro no está leyendo el periódico que no lo está leyendo pues claro que sí lo que pasa es que yo no le aposté que lo leyera en voz alta
7: <risa>
3: <risa> muy muy ¿Eh? sí ah. en
0: los campos y en los pueblos formando besos divirtiendo a todo aquel, muchas veces improvisando
3: eh, bueno, muchísima atención ahora a estas dos historias que va a contar Mirella para finalizar esta risoterapia porque tienen que ver con el municipio de Candelaria y el de Wimar y con personajes históricos de ambos municipios que vivieron por la primera mitad del siglo pasado y también a mediados más o menos. Y quizás algunas personas mayores a lo mejor le llegaron a conocer y si no han oído hablar de esos personajes y que Mirella de alguna manera quiere reconocer y homenajear.
1: Bueno, hoy vamos a hablar del cheque mal escribido. Oiga, Chó ya arregló el pleito que tenía con Atanasio a cuenta de los terrenos que le imitan con los suyos. Pues sí, pero tuve que ingeniármelas para poder ganarle. ¿Y cómo los hizo? Porque el juez que tuvieron en el juicio era una persona muy recta. De eso me aproveché, pues me enteré que si les hacías un regalo, se cabreaba y fallaba en contra. Entonces, maté un par de bifos y se lo envié en nombre de Atanasio. Y como era de esperar, el juez falló a mi favor. Ñocho, Gervasio, se ve que usted en su cabeza, en vez de un cardero, tiene usted un buen celebro. Y usted sigue tan mujeriego. Mire, después de casado, me he vuelto más formal. Porque antes me gustaban todas. Y ahora, después de casado, me gustan todas menos una. Otro machita. Cho uh. Antonio Gómez de Wimar era un empresario de productos del campo que tenía un empaquetado en la Cruz Colorada y como pesador y apuntador tenía a Cho Juan Hernández, el de lomo. Un día... Chofán, fue a su oficina en Wimar a cobrar un restito que le debía. Don Juan, le voy a hacer un cheque. ¿Me va usted a hacer ir al banco por tan poca cosa, don Antonio? Sí, don Juan, yo no quiero dinero conmigo, el dinero para el banco. Don Antonio les hace el cheque y se lo da. Pero don Antonio, ha escribido usted Hernández sin H y el banco no me lo va a pagar. ¿Sabe una cosa, Por Poroscríbalo usted con H a ver si el banco se lo paga. apoyando,
0: Para seguir <risa> 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 avanzando. <risa>
1: Ya José iba por un atajo que conducía al pueblo de al lado cuando vio a un individuo dejándole palos a un burro. Y le dijo, por hombre de Dios, no castigue de esa forma a ese pobre animal. Y va y le contesta al individuo con cierto renguiquín. ¿Acaso es familia suya? No, señor. Pero me da mucho apuro ver cómo dos hermanos se pelean. <risa> se desató en el lomo una ola de gripa que estaba tumbando a todo el barrio y nos había quedado títere con cabeza. Hasta Juan, que era un hombre fuerte como una tea, también cayó. Llamaría a su mujer, le hacía jaguitas de esmalvia, de llantén con miel, pero no mejoraba, sino cada vez peor. Un día por la mañana le dice a su mujer, alevántate Juan, que vamos a bajar al pueblo para que te vea el médico Ceja en Candelaria. Llegaron al consultorio médico y la cola espantaba a cualquiera. ¿Sabe lo que le dijo Mar lo que te digo, María? Hoy no vamos a salir de aquí sino hasta el anochecer. Como a las 3 de la tarde le tocó entrar a, Cho a Cho Juan al médico. Ya veo, don Juan, está usted igual que todos los demás con mucha gripe. Pues sí, la diferencia no es mucha. Pero bueno, tiene que tener paciencia porque esto es una pandemia de gripe y es muy mala. Mire, doctor, yo no creo eso. Pues últimamente no estamos comiendo pan, ya que mi María no ha podido bajar a la panadería a comprarlo. Mire, don Juan, eso es un virus. Pues eso sí lo creo, porque contar que me dure varios días, más virus de clanca, viros de clanca para el otro convento. Mire, aquí tiene usted la receta y ya verá que se va a mejorar usted muy pronto. Dios lo oiga, don Miguel. Sale hecho Juan a la farmacia de Margarita, que está enfrente. Ve la cola que todos salían del doctor don Miguel Sija y decía, vaya una cola que parte el espinazo. Y ve que a todos le van despachando lo mismo. Un fraco rojo, otro amarillo. Un frasco rojo, otro amarillo. Cuando le toca el turno a hecho Juan, Margarita, que lo conoce, le, le dice: Oh, ¿qué desea, don Juan? Pues ¿Po por lo que deseo, pues ¿Po, por po, lo mismo que los demás, un frasco rojo y otro amarillo.
3: Bueno, muchísimas gracias, Mirella. Chamirella, eh, del doctor Cejas tenemos muchas cosas más que contar en estos próximos programas, así que presten mucha atención, estén atentos, y de otros personajes ilustres que han vivido en nuestro municipio y en toda nuestra tierra canaria, para eso trabaja mmm, todos los días eh, Chamirella buscando en todos los lugares y en todos los sitios información para luego traérselas a ustedes aquí y contarlas aquí en este programa Salud y Vida a lo Natural. Bueno, terminamos con las frases que siempre ponemos en este programa. Deseamos que el programa les haya gustado, que hayan disfrutado plenamente de él, que hayan tomado notas, si lo quieren y lo sean. Y bueno, si se les ha escapado algo, sepan que esta noche se repite a las 10 y 10 y mañana a partir de las 9 y 10 de la mañana. Eh, bueno, terminamos con esa frase, sí Terminamos eh, con la
2: frase Que no es más sabio el que más aprende Sino el que más se aplica Que hay que vivir un solo día Cada, cada día. día No vivir el mañana sin antes Haber vivido el día de hoy Y que no es más sabio quien más habla Sino quien más escucha
3: Bueno, pues entonces para finalizar Tenemos la, una canción que nos ha mandado Como siempre, hecho Observador que siempre viene como anillo al dedo, eh, muy interesante, acorde con el, lo que él nos habla todos los jueves, y como nos hablaba sobre la paciencia, que se ha perdido ya eso de la paciencia, ya todo el mundo es impaciente, sea todo el mundo se ha convertido ya in, en impaciente, que de eso hablaremos la próxima semana, pues tenemos una canción ahí que la interpretan, Tomás, ¿quién la interpretan?
5: Pues la interpreta Armando Manzanero y Los Ángeles Negros. sí ¿Y el título de la canción? El reloj. Pues nada, señores, que lo pasen muy bien y
3: nosotros les esperamos mañana a las 6 de la tarde en el tradicional programa El Borde, que tendremos aquí un político, un invitado, así que no se lo vayan a perder. Hasta mañana. Adiós.
4: voy a enloquecer ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor y tu tic -tac? Me recuerda mi remediable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada perpetua para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca para que nunca amanezca
5: Mínima FM no se hace responsable de las declaraciones y opiniones vertidas en este programa.